1: Clave del algoritmo del código descifrado. Inicio de transmisión. Ha centrado en. Código Dana. Con Irene Montero y Alf Gordon. 有代理
0: Y bienvenidos de nuevo a Código Dana
1: Estamos de vuelta Hemos tardado un poquito más Pero hemos vuelto cargados de nuevas historias De datos históricos curiosos Y cositas que queremos contaros
0: Pues sí Buenos días Irene, ¿cuánto tiempo?
1: <risa> Buenos días, estamos aquí café en mano
0: Sí <risa> Preparados
1: sí. para dar una buena charla
0: eh, Sí, es cierto Primeramente queremos... Nuevamente, como todos los episodios, dar las gracias a nuestros oyentes que nos animan, barra, amenazan con que grabemos pronto. <risa> Vamos a deciros en eh, nuestra forma de contactar con nosotros.
1: Sí, porque estamos presentes en las redes sociales, pero tampoco es que hagamos mucho eco de ello. Y bueno, si queréis localizarnos por ver los programas, las temáticas que tratamos por si queréis ver programas antiguos o por si queréis ver Norcareto en una foto, que esas cosas pasan también pues nos podéis localizar a través de Facebook
0: Sí, eh, Código Dana poner en búsqueda Código Dana y ya saldremos
1: En Instagram, que estamos también
0: Arroba Código Dana todo junto En Twitter Arroba Código Dana eh, con la C y con la D mayúscula, pero con igual todo junto
1: Que el twitter y Alfonso, ¿eh? No me hago responsable de lo que pasa en Twitter. <risa> y luego tenemos. Eh, podéis escribiros, escribirnos emails si queréis. Y el email es el nombre de la productora.
0: Sí, eso hay que atreverse a decirlo. Es IA.project La E es un 3. IA.project con la E es un 3.
1: Project es eh, deletreado, por favor.
0: Sí, eh, P R O J 3. -2 -3, -2 -3 una C y una T gracias arroba gmail.com
1: ya pues ya no tenéis fichas por todos lados ya cuestión de buscarnos
0: ya nos podéis escribir y decir lo que os gusta o lo que no os gusta
1: ahí podéis dejar los comentarios ideas para próximos programas de, de las preguntas que hacemos en los programas si queréis contestarnos o que sean de programas antiguos no, no nos importa
0: bueno, y podéis seguir comentando si queréis desde la misma plataforma de eBooks.
1: También podéis dejar comentarios directamente ahí. Y bueno, comenzamos, ¿no?
0: Quiero comenzar con las columnas de Hércules. Ajá. 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 Porque, para quien no lo sepa, somos de Sevilla, de España.
1: No se nos nota.
0: Qué <risa> Parece que hay gente de otros países que nos estén escuchando y que no sepan el acento sevillano. Pero que somos de Sevilla y tenemos mucho arraigo con Hércules. Y de eso quería hablar hoy, de, de hasta qué punto han trascendido las columnas de Hércules en nuestra sociedad. De eso vamos a hablar. De eso vamos
1: a hablar. ¿Vamos a hablar de la Alameda?
0: Vamos a hablar de la Alameda de Hércules. Quien no lo conozca es una, es una plaza muy importante de, de Sevilla capital. Y bueno, para entender lo que son las columnas de Hércules eh, hay que contar desde de, de su mitología desde su comienzo se cree que las columnas las plantó Hércules en la playa de tartesos Tartessos es una antigua civilización que, que se encontraba en, en la zona suroccidental de, de la península ibérica de lo que actualmente sería el sur de Portugal Huelva, Sevilla y Cádiz, también norte de, de Badajoz son provincias de, de España
1: era una marca de camiseta <risa>
0: también la marca de camiseta
1: que tenía una mosquita en, sí. en la espalda y todo el mundo te hacía la, la broma de hoy tiene una mosquita bimba
0: <risa> es, estamos hablando de, del origen legendario un origen mitológico de, de dichas columnas que plantó Hércules en la playa de Tartesus que supuestamente fue en la zona de, de Cádiz esas columnas se identificaron luego como los promontorios que flaqueaban el estrecho de Gibraltar y señalaba el límite del mundo antiguo. Mm. Para que nos entendamos, el estrecho de Gibraltar es lo que separa entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Entonces, ese punto que, que, que diferencia entre el mar Mediterráneo, que era el mundo conocido para, para fenicios, griegos y romanos,
1: mm.
0: lo que era el, el océano Atlántico era un mundo desconocido, no más allá. lo que era más allá. <risa> Y eso es lo que separaba uno de otro eran las columnas ah,
1: bonita la mitología.
0: <ríe> las columnas, en verdad como hemos dicho, son remontorios, son colinas. Eh, la columna norte, el antiguo Calpe, se llamaba Calpe, es identificado como el Peñón de Gibraltar, uh -huh. que mide 426 metros. Opa, no, vele, vele. <ríe> claro, la, lo que todavía se discute es en la entidad de la columna sur. Ajá. que sería la que está en África se le llamaba Ávila y ha sido disputado a través de la historia siendo los dos candidatos más probables el monte H de 204 metros que pertenece a la provincia autonómica de Ceuta es española el H, el es, sí, el monte H <risa> o el monte Musa de 851 metros en Marruecos Ajá. mucho más alto pero está mucho más apartado eh, se cree que lo que son en verdad son los que están los dos más cercanos y que son los que están cuando va por el mar los dos montes que ve que ve un marino
1: cuando
0: uh -huh. atraviesa el estrecho que sería el antiguo Calpe como el peñón de Gibraltar uh -huh. y el Monte Acho como Ávila
1: porque sobreentiendo entonces que bueno a ver sobreentiendo yo porque tengo en mi mente de hace muchos años las columnas de Hércules que son dos
0: Sí, sí, dos columnas.
1: Sí, pero que no lo hemos comentado. Pero claro, porque tú y yo en la cabeza tenemos ese sello de Hércules con las dos columnas. Pero sí, son dos, ¿vale?
0: Sí, cierto. Eso es el problema muchas veces cuando tenemos en la mente ya concebida la idea y quieres expresarlo con...
1: Quieres expresarlo, sí. es que cuando lo has empezado a explicar me he dado cuenta que en verdad lo hemos dicho, pero claro, son columnas en plural, pero son dos, ¿vale? Y hemos hablado, que has dicho que la del norte el Peñón.
0: Es el Peñón de Gibraltar, y la sur... península ibérica. Actualmente es una colonia inglesa, lo que está dentro de la península ibérica, ya es Europa. Y la columna sur es el monte Hacho, que pertenece a la provincia autonómica de, de Ceuta, que aunque ya es África, eso sí es española. Vamos a dejarlo ahí. Eso, quien esté interesado, que lo busque. Es muy curiosa la historia de, de España en ese aspecto. Bueno, lo que hemos dicho, esos dos promontorios, esos dos, esos dos montes, uh -huh. eh, mitológicamente eran las dos columnas de Hércules, y que se consideraban un límite entre el mundo conocido, como hemos dicho, y lo que había más allá. Porque se desconocía la existencia de un continente más. Es por eso por lo que se relacionó a las columnas con la frase no terrae plus ultra, en latín. Que significa no hay tierra más allá.
1: Gracias por la traducción. <coughs> Mira, tiene está un poco oxidado. <risa> <risa> o inexistente. O pues,
0: antiguamente, el lema que, que iba junto con las columnas era non terrae plus ultra. No hay tierra más allá porque se desconocía.
1: Lo que había más allá del Mediterráneo.
0: Se desconocía que había otro continente.
1: ¿Y ese lema y esas columnas dónde aparecían?
0: Se lema, bueno, actualmente inclu aparece incluso eh, creo que en el escudo de la ciudad de Ceuta. Ah,
1: sí,
0: claro. Pero esa frase venía relacionada con las columnas cuando se hablaban de ellas. Ajá. En el aparecieron escudos que podrían... Que... Sí, sí, era, que, era
1: mi pregunta. Sí, era una... era, era, era una... relacionado
0: con las columnas. Cuando se hablaba de las columnas, ese decir no, no la de non y plus ultra, no hay tierra más allá. Pero a partir del siglo XVI se relacionó con la frase... Plus ultra, uh -huh. más allá
1: vale. Porque ya a partir del
0: siglo XVI Ya se sabía que estaba el continente americano Ahí está.
1: Ya había algo allá. Y
0: se hacía referencia El plus ultra, el más allá En referencia a los dominios hispánicos más allá de este punto uh -huh. Cuando se hablaba de, de las colonias Y de las tierras Tanto en la parte de Asia como en, en las Américas Del de, de imperio español se hablaba de, de plus ultra, de las columnas y el plus ultra. Bien, también tenemos que hablar que, bueno, ¿y Hércules por qué puso? Supuestamente, según la mitología, ¿por qué puso las bueno, columnas allí en el lugar. Y no tenemos que...
1: No, no fue por decoración, ¿no? No,
0: no fue por decoración. O sí... Quién sabe? Pero bueno, ¿por ¿qué, ¿Qué, qué hacía Hércules por allí, por las tierras de Tartesas? por tierras lo que después sería Terras Andaluzas ¿eh? Cuéntame, cuéntame Pues se desplazó para allá para realizar el décimo trabajo de Hércules ah. según la historia, de la, la historia mitológica de los doce trabajos de Hércules en el que cuenta que tras subterfugios de los dioses acabó siendo siervo de Euristeo esperemos que se que haya puesto el acento bien <ríe> rey de Tirinto y de Micenas y este exigió que para librarse de su servidumbre Hércules debía realizar la, los doce trabajos formidables. En su décimo trabajo fue ir a buscar el ganado de Gerión. Era que tuvo que viajar a los confines occidentales hasta la isla de Eritrea, que pertenecía al hoy desaparecido archipiélago de las Gadeiras, lo que ahora sería Cádiz, la ciudad de Cádiz.
1: Gracias por especificar.
0: Porque... Sí, porque eso era Cádiz, lo que es ahora mismo la ciudad de Cádiz, que es una península, en tiempos antiguos era un archipiélago. Mm. La misma ciudad de Cádiz eran dos islas antiguas.
1: Sí, que están unidas ahora por un mismo,
0: ¿no? Exactamente. Fue unida, bueno, ahora mismo lo ves y, y es completo, sí. pero que antiguamente fueron un archipiélago, después hubo un mismo que, que unió las dos, las dos islas, islas y ahora es, directamente es una península. Pues bien, tuvo que ir para allá, donde había un perro de dos cabezas, este perro estaba emparentado con, con Cerbero, eh, por eso de Cáncerbero, el perro Cerbero y la Hidra, ah. por eso tenía dos cabezas. Dos cabezas.
1: Ah, fue una noche loca. Sí. <risa> el
0: perro eh, fue llamado, bueno, se, se llamaba Ortro y era el que guardaba los bueyes de Gerión, Gerión, que era otra figura, era era nieto de Medusa e hijo del guerrero Crisaur. Gerión tenía dos piernas, pero de cintura para arriba tenía tres troncos, seis brazos, tres cabezas... Uf. Y el trabajo de él... No Hercule... ganaba para sombreros... Sí, una cosa, los andaluces de entonces hemos cambiado mucho, ya. ya, ya, ya
1: no tenemos
0: tanta... Bueno, cabezas... Sí... Eh... Tenemos una, puede ser muy grande, Ay, pero solamente tenemos una.
1: Y un percito,
0: ¿no? Sí, un solo tronco. Y nuestros perros son normales. Lo son... Son un... no más grande te llega el
1: perro
0: de y Exactamente. Todo... <risa> y normalmente todos tienen una cabeza también. Normalmente. <risa> Oye, no voy a decir que me haya escribido alguno. Oye, que mi perro tiene dos cabezas. Yo ya ahí, ah, bueno, por no si acaso. O sea, no, no generado eso. <risa> Bueno, como digo, el trabajo consistía en derrotar a Gerión, coger los bueyes y traerlos a...
1: Ah, a cenas. fácil. Por lo que veo, fácil.
0: <risa> bueno, fue fácil, mira cómo lo hizo. Hércules robó el ganado de Gerión y fue tras él, entablando una dura batalla, hasta que Hércules lanzó una flecha envenenada que atravesó los tres cuerpos del gigante. De una flecha atravesó los tres torsos del gigante para matarlo. Sí,
1: contería. Sí. Es que en verdad los junto, junto a la, en todo lo juntan todo andaluz. Lo exageramos. No me cuántas cabezas, no sé cuántos cuerpos. Dice. Y luego la chulería de Y con una flecha nada más, no el eh? sí. Hércules andaluz. ¿vale?
0: Bien, muchos textos eh, cuentan que Hércules, en la realización de su décimo trabajo, al, al llegar a este punto, colocó las dos columnas ahí a modo de monumento. Eso según unos. O la apertura de estrecho de Gibraltar que separaría con sus manos. Sí. O sea, que directamente no existía el estrecho y fue el que con sus propias manos separó, eh, separando Europa la, de, de África.
1: La historia que yo recuerdo, al menos de cuando estaba en el colegio, que normalmente se suele explicar, ¿no? En torno a la Andalucía, la historia de Hércules y tal, la que yo recuerdo que nos contaban de pequeños era... La separación del estrecho. ¿no? Que mola más. Que mola un montón, porque te lo imaginas ahí en plan de. ¡Uuuh! ahí, abriendo un boquete. En
0: fin. Bueno, según el libro La Historia de España, escrita por el rey Alfonso X, el sabio, la cabeza del gigante se encontraría enterrada y perdida en la columna de Hércules en, en La Coruña. O sea, fue desplazada uh -huh. y se lo llevarían a la, a la columna de Hércules que hay en la ciudad de, de La Coruña, en Galicia. También en España, dando paso al simbólico origen del faro, el mítico faro
1: ah, de la
0: Coruña, el faro de Hércules, de
1: Hércules
0: claro. eh, construido por los romanos en el siglo I.
1: Qué bonito y qué venta qué Un a Roma.
0: sitio también recomendamos mucho para ir, porque nos ha Y los y las
1: pistas y, y hacer una foto allí en todo medio y, y pues, todo esto, todo grande. <risa>
0: pues aparecer eso. Desde allí se la llevaron a Galicia, a la cabeza de Gerión.
1: ¿Cuál? No, pero el perro que es? tenía... No, Gerión tenía un montón de cabezas.
0: Sí, bueno, uno de Una el... de ellas, ¿no? <risa> Bien. <risa> ya hay textos, en lo con Cetimio hoy Critias, del filósofo griego Platón, que ubican la mítica y popular isla de la Atlántida, también en el océano Atlántico, justamente delante de las columnas de Hércules. O sea, la mítica Atlántida. Atlant sí, la
1: famosa Atlántida que la ha veces en sitio ya.
0: Bueno, según Platón, eh, lo vi justamente frente a las colinas de Hércules. Que hay esto, ya se están investigando porque dicen que puede estar en lo que es ahora el Parque Nacional de ah, la eh, También en la zona de Tartesos, entre eh, Cádiz, Sevilla y Huelva. Allí en ese punto, donde donde ahora mismo hay, está la desembocadura del río Guadalquivir. Pues allí, dicen también que pudiera ser que estuviera la, la Atlántida.
1: Me imaginaría que el Gaspacho fuera una receta atlántica. Heredamos de los atlantes,
0: el Gaspacho. <ríe> y bueno, y quiero, quiero aprovechar para contar, como hemos dicho de, de Sevilla y la Alameda de Hércules, mm. Que Hércules, en su episodio en Andalucía, además de crear el conocido templo de Hércules en Cádiz, uh -huh. enorme, y de algunas de sus ciudades importantes, está entre ellas Sevilla. Sevilla, mitológicamente, fue fundada por Hércules, a la que llamó Hispalis uh -huh. en honor a su hijo Hispalo. No, la no, gente lo sabe.
1: Decir, no, más no hay porque llega a tener un nombre... <risas> no sabe.
0: <coughs> y como se conoce en la leyenda sobre su fundación, Hércules marcaría con seis pilares de piedra el lugar donde Julio César fundó la ciudad con el nombre de Julia Rómula hispalis Resulta que en Sevilla actualmente, en la calle Mármoles, mm y sí, si quien, quien sea de aquí de Sevilla o quien pase por aquí, en la misma calle Hércules, corrijo, en la calle Mármoles, <ríe> en la misma calle Mármoles, durante el proceso de unas obras aparecieron los restos de un templo romano dedicado a Hércules. Consistían en seis grandes columnas de piedra. Como decía la leyenda de que César le puso el nombre a la ciudad, donde encontró los seis pilares de piedra o aparecieron en la que ahora mismo sería la calle de mármoles Sí, de hecho si vas por
1: allí todavía ah, ¿se, puede, ¿se, se, pueden ver se pueden ver tres. ¿Sí? Se
0: pueden ver tres Una estaba destruida tres permanecen en el lugar y dos de ellas fueron trasladadas a la que ahora mismo se llama se denomina la alameda de Hércules.
1: Bonita, mejor, ¿no? preciosa. Es una... La,
0: la, la mayor plaza... vamos, Yo creo que es la, incluso la, la plaza más grande de, de Europa, actualmente.
1: Bueno, sí, larga. ¿eh? No sé si es la más grande de Europa, pero...
0: larga, eh. Y ahí donde están las dos columnas, que han puestas desde el siglo XVI, y en la parte de arriba, de, de dichas columnas, están las dos estatuas de los personajes fundadores de Sevilla, que es Hércules y Julio César. Y bueno, ahora que ya sabemos todo sobre la mitología y todo sobre la historia de, de Hércules, vamos a hablar sobre su simbología. de la importancia de las columnas de Hércules que han llegado hasta nuestros días y que muchos desconocemos. Como hemos dicho, eh, a partir del siglo XVI, eh, las columnas de Hércules pasaron a la iconografía nacional española como emblema del descubrimiento de América. Eran las columnas con la leyenda Plus Ultra. Más allá. Más allá fue el monarca Carlos I de España quien incorporó como elemento exterior el símbolo eh, con la divisa de plus ultra fue con Carlos I e incluso este elemento heráldico de las dos columnas eh, se ha mantenido hasta nuestra actualidad vinculando a los monarcas eh, o al escudo de España actualmente si quien quiera ver el escudo de España aparece en las dos columnas es cierto aparece en las dos columnas de Hércules, a cada lado del escudo. En una pone plus, en otra pone ultra. En el escudo de, del reino, pero en el escudo de, del reino de España sí que figura actualmente. Y eso ha sido históricamente desde, desde Carlos I de, que figura dicho, dichas columnas. O
1: sea que, que, bueno, habrá mucha gente a lo mejor que no se haya parado a mirarlo nunca, pero me estás diciendo que si, si miramos en el escudo del reino de España Sí. podemos ver las dos columnas de Hércules que ha sí. nombrado y aparece el emblema plus ultra
0: exactamente, en una columna pones plus ah. y en la otra pones ultra en referencia a actualmente no es que tengamos ninguna colonia pero sí recordando sabes de, de, de lo que somos y de dónde
1: de venimos, ¿no? venimos los descubrimientos y...
0: exactamente
1: curioso que estaremos harto de verlo, pero a lo mejor nadie se ha planteado nunca por qué hay dos columnas y ¿eh? por qué ponen eso ahí.
0: Pues viene por, por eso, por el tema de, del momento con Almar, el primero que fue, fue Carlos I, que fue cuando el lema de eh, nunca se pone el sol del Imperio Español, en referencia, ¿sabes? de que eh, eh, como tenemos dos,
1: colonias eh, al largo, digamos de...
0: tanto en América como, como en las Indias nunca se ponía el sol en
1: eh. el Imperio siempre día en alguna parte, de, en España, parte de España siempre día.
0: bien, no solamente en el, en el escudo de, del Reino de España también aparecieron como símbolo heráldico de las Indias como estamos diciendo este emblema se imprimió en las monedas y lo importante este emblema como digo se imprimió en las monedas más fiables de su tiempo que eran los reales de plata de A8 mm,
1: los reales de A8 sí
0: que muchos lo habréis visto por los piratas del Caribe
1: hay <risa> que tira de, de, de cinematografía ¿no?
0: <risa> sí <risa> lo para que nos entiendan pues antiguamente el real de A8 fue lo que ahora por ejemplo podría ser el dólar uh -huh. que era una moneda que podía Usarla en cualquier parte del mundo y era fiable. Hay otra moneda que te vienen rupias de... <ríe> y, y viene aquí a España con, con eso y no te la aceptan en ningún sitio, pero si vienen con dólares puede ser que te la acepte en cualquier lado. Uh -huh. Antiguamente la moneda internacional que se convirtió fue el real de plata de A8. O
1: sea, era una moneda de plata. Sí, sí, una moneda ¿no?
0: de plata. Eh, acuñada por el Imperio Español después de la reforma de 1497 y como digo durante tres siglos fue la primera moneda de reserva mundial Bien,
1: ¿no? iba de a... por vale puede pagar
0: sí ¿qué, qué provocó que ha llegado a su efecto hasta nuestros días por ejemplo de que fue el primer, eh, la primera moneda que circuló en Estados Unidos en ese momento se llamaba la Spanish Dollar. Dollar era una antigua moneda eh, germánica de, de Austria.
1: Y no dólar.
0: No, se decía Dollar. La Spanish Dollar. Pero de allí proviene la palabra dólar actual. Entonces, lo que queremos, es para que os hagáis una imagen, en las monedas de real de plata de Ocho. 8 en la parte de atrás, en su escudo lo que se dibujaba eran dos columnas uh -huh. las dos columnas círcules y había el lema de plus ultra uh
1: -huh.
0: rodeando eh, las, con, las columnas exactamente, con una forma de S como si fuera una
1: cinta en forma de S
0: ¿no? Exactamente que
1: rodea a las columnas
0: entonces si lo imagináis las dos columnas con la cinta, con forma de S también porque muchos dicen que eso era de Spanish, pero bueno, si fuera la S de Spanish en español hubiera claro, e. sido una E claro. pero... o sea, es,
1: es, imaginemos una S y sobre esa S hay dos columnas
0: exactamente, es lo que ahora es el símbolo del dólar claro es,
1: verdad. Sí, es la, así que es si alguna e. vez
0: os habéis preguntado de dónde viene el símbolo del dólar que no tiene nada que ver igual que el euro es una E
1: Sí, porque el dólar no es una D, ¿vale? Exactamente, y es, es una
0: S. Pues viene del de, de escudo ah, de, de los reales de 8, porque eso fue era el símbolo del dinero.
1: Del emblema con, con las dos columnas. O sea, que las dos rayitas esas que, que, que tachan la S son las dos columnitas.
0: Las dos columnitas del Hércules. es.
1: Ah, y proviene de esa moneda, que en su momento era como la moneda de cambio prácticamente... En, en todo mundial. el territorio o sea, conocido. Eh,
0: sí... <risa> Sería aburrido poneros, pero qué países eh, consideraban como oficial la moneda española. Sí, Incluso sí. los ingleses, que por aquel entonces siempre estábamos un poquillo peleados, siempre estábamos <risa> en guerrillas y tal, sí, sí. vamos a dejarlo así, <risa> eh, lo consideraban: lo que hacían era eh, meterle un sello, uh -huh. le picaban, vamos a martillar un. Un, un sello de un, con un martillazo borrando el símbolo de español y poniendo encima el símbolo <risa> inglés y ya con eso le daba validez incluso partían por la le hacían un agujero sí. y la moneda interior era tenía un valor y la moneda en la parte exterior de la, de la moneda de plata de real de a tenía tenía otro valor era, era la forma de cómo separarlo y hacer más monedas pequeñas con, con el real de A8
1: sí porque también bueno esto es otra historia aparte pero también eh, leí que la evolución de la moneda, eh, hasta digamos el aspecto de las monedas actuales, tuvo mucho que ver con el hecho de que la gente limaba de alguna manera estas monedas porque te estamos hablando de que era plata.
0: Sí, sí, era plata. Para,
1: para extraer limadura de plata y bueno, venderla o usarla.
0: Sí, una cosa que tenía. Para
1: hacer otras monedas.
0: <risa> eh, una cosa por lo que tenía validez la moneda española es que era plata pura y el valor era el valor que, que tenía. Eh, había mo otras monedas de plata de otros países, de otros reinos, que era.
1: Sí, que no era plata pura. Exactamente,
0: era un porcentaje inferior. Y no era tan fiel a la hora de hacer intercambios de, de, de o transacciones. Uh -huh. Y el problema era, eh, una cosa que se resolvió es que la gente, como os has dicho, los bordes. Los sí, limaba. lo limaba poquito, Porque, ¿quitar un, ¿por claro, quitar un poquito no pasa nada pero quitar un poquito de toda la moneda pues, te hacías con una cantidad de plata pues sí. entonces fue pues, la moneda española la que sí. si miráis todas las monedas, los bordes sí, son
1: tienen... otro
0: material no, no tiene otro material sino que tiene eh, o tiene rajadura o tiene algo escrito
1: sí, para,
0: para que... que si te lo liman se note que se han limado ah. y eso empezó también con el, con el Real que le hizo eso en los bordes eh, tenía en verdad era como como dientes precisamente sí. dientecillos uh -huh. para que si se limaba que se notara se que se notara sabía. que
1: alguien había rascado la moneda oh. el pues el sello de la fecha
0: <risa> ya sabe, ya sabéis también entonces la escudo de españa que significa las dos columnas y ya sabéis quién no lo supiera eh, de dónde proviene el símbolo del dólar
1: y ya sabéis que podéis venir a Alameda, en Sevilla, a tomar una cervecita y a mirar las dos columnas de Hércules que están ahí bien puestas y pasar por la calle Mármoles sí, y visitar ver el resto de las
0: columnas. tres columnas. También que no solamente hemos dicho el escudo de España, pero que no es el único escudo heráldico que actualmente aparece en las columnas de Hércules. Había dicho Ceuta, me he equivocado, era Melilla. Melilla es la que ah. permanece el lema de Non Plus Ultra, vale. no más allá es en la ciudad de Melilla, en el escudo. También aparece en el escudo de la ciudad de Cádiz, que es el origen del escudo de, de la comunidad autónoma de Andalucía, en el que aparecen las dos columnas, con el Hércules y, y los dos leones. Aparece en el escudo de, de San Fernando, de Cádiz. Como ha dicho, en el emblema de Andalucía, con el Hércules joven, escoltado entre leones y entre las columnas con...
1: Como fundador
0: de Andalucía, que a quien pregunte, a eh, quien le interese, el tema de los leones, que aparece con dos, con dos leones mansos, representan la fuerza de los distintos animales, unidos a la juventud de Andalucía, rindiendo a esa Hércules. ¿no? Eso era el único que cae. Figura también el escudo de Extremadura, tierra de conquistadores. Pues no más cojones, bueno. <risa> en el escudo de San Diego, de California Andale. En el escudo de Potosí, de Bolivia En el escudo de Trujillo, de Perú En el escudo de Tabasco, de México en Hablando de México también en el escudo de Veracruz Siendo Veracruz el primer ayuntamiento de las Américas en 1523
1: vale.
0: Fue el primer ayuntamiento y no sé si alguno habéis preguntado de dónde viene en verdad esa tradición o esa mitología de, de Hércules de dónde proviene en verdad o dónde se cree y bueno la tradición pregúntalo Irene
1: Alfonso dónde se crea la, la tradición de Hércules de dónde viene la mitología
0: bueno pues se cree que viene de una gracias por preguntar muy interesante muy la pregunta. pregunta muy buena pregunta pues se cree que viene de una vieja expedición desde Tiro al reino de Tartesos, con el fin de comerciar con pieles de toro y metales preciosos existiendo ya la colonia de Gadir, lo que ahora sería la ciudad de, de Cádiz. Con el tiempo la, la persona que mandó aquella expedición se convirtió en una especie de semidios un héroe y se construyó un templo dedicado a los que los fenicios llamaban Mercar. Melkart.
1: Ah, Melkart, vale.
0: Este tal Melkart, los griegos le lo llamaron Heracles. Uh
1: -huh.
0: Y los romanos, Hércules.
1: La cosa era hacer copia-pega. <risa> y que le cambiamos un poco el nombre y pasamos... Por eso si
0: buscáis el templo de Hércules en, en Cádiz, uh -huh. eh, lo podéis encontrar también como el templo de Melkart, ¿Cierto? porque se fundó con Melkart, ya con, con tiemp en tiempos de los Fenicios. En ese templo eh, figuraban Dos enormes columnas En la entrada Y fue ahí donde se identificaron Como Calpe y como Ávila Y que habrían tenido la relación directa Con las aventuras de Hércules Y a lo mejor de allí viene, todo un poco.
1: viene un poco toda la historia
0: Y también Deciros de que Hoy quise hablar De las columnas de Hércules porque hay una nueva hipótesis según la cual la columna que los griegos veían en las playas del estrecho habrían sido las marcas de la enfilada necesaria para precisar el punto exacto en el que se cala la almadraba desde los tiempos remotísimos en la playa de Zara de los atunes, para quien no lo sepa la la paraba es un, es un método ancestral de pesca eh, típica de, de la zona de, de Cádiz, de la zona de Andalucía, en el que se, eh, se pesca con redes y con esas grandes redes eh, se intercepta el paso de, de los peces que están emigrando de, del mar Mediterráneo al Atlántico y, y viceversa. Esto hace que unos pocos metros de error suponga que se te escapen todos los peces. Actualmente se pueden hacer con con GPS. Como la playa de Zahara, que okay, ahora Zahara de los carece de referencia naturales, no bueno. existen montículos, no existe nada, eh, son necesarias marcas altas para que puedan alinearse y puedan ser vistas desde el mar, para poder alinear sí, las, las redes. ¿no? redes. Sí,
1: todo azul, todo plano.
0: Exactamente que no haya estado, no sé para dónde la, la playa de Tarabén eh, es todo lisa, no hay, no hay acartilado, no hay, no hay referencias altas para poder pescar. Y entonces se cree que habría viejas columnas para utilizarlo de referencia.
1: ¿Pero
0: qué? Que hasta el siglo pasado hubieron viejas columnas hechas de hormigón para tal efecto.
1: Ah, vale.
0: Entonces se cree que estas antiguas columnas de hormigón como digo que, que estuvieron hasta el siglo pasado fueron las herederas de otras ancestrales y que pudiera ser que, que por ello eh, el tema de, de las columnas de Hércules
1: o sea que a fin de cuentas hay, hay varias hipótesis dando vueltas digamos la, la... La que hasta ahora se hablaba, que era la del Peñón y, y la de... lo has dicho en... en
0: sí, sería en Ceuta. En Ceuta. El Monte Acho o, en, o el Monte Musa de Maracos.
1: Y, y ahora esta hipótesis que defiende que también podría eh, basarse en la historia... En esas dos columnas, ¿no? Porque sí, de que los habitantes de
0: allí del lugar, los pesqueros, eh, tenían grandes columnas para utilizarlo para la pesca, el almadraba.
1: Y como siempre, los historiadores no se pongan de acuerdo y tendremos es una, es una, un montón de hipótesis.
0: Es una hipótesis. También decía que dichas columnas estarían en una línea visual junto al llamado Palacio de las Pilas. Uh -huh. Antiguamente se llamaba Palacio de las Pilas que en verdad debería llamarse el Palacio de las Columnas, sí, porque pila en, en latín es columna y ya ahí lo dejamos saber por eso el nombre de, de que le llamamos a las pilas, porque, si ah, fijas, porque son
1: columnas pequeñitas,
0: sí, sí en forma de ah. columna o la Virgen del Pilar,
1: a... también porque no por pequeñita,
0: sino porque apareció en una, una columna
1: Sí, bueno, a fin de cuentas son palabras...
0: Aunque un pilar todavía se usa.
1: Sí, la palabra pilar existe. ¿Ah. Mucho aquí, que pensar.
0: Sí, y aquí todavía toda la información. Y no tengo nada más. Sobre, sobre
1: Hércules, ¿no? Da mucho que pensar, en verdad. Sobre los orígenes ya no solo de la palabra, sino de la mitología. Y, y he de admitir que hay cosas eh, que, aunque están en mi en mi conocimiento y en mi, en mi tradición, no me paraba a pensar en ellas porque son tradición y como te decía en el colegio, eh, el Día de Andalucía, que pues siempre se habla de Hércules, se habla de las columnas, se habla se pinta la banderita de Andalucía y te explica un poco y el, el hecho de vivir en Sevilla y el ver las columnas, el estar a la meta y toda la tradición, ha hecho un poco que tampoco me planteé mucho más allá de, de lo que ya para mí era normal y tradicional. Así que muchas gracias, porque ahora me has
0: dado que pensar, <risa> en verdad. De nadie Irene. Uno de los motivos por los que quería ponerlo aquí es porque me ilusiona saber qué de cerca estamos con la historia y con la mitología aquí en Sevilla. El hecho de una ciudad mitológicamente creada por, por Hércules, cuando se contaba de que César la había refundado, uh -huh. eh, donde estaban las seis columnas, y resulta que, que ahí estaban que hacen unas obras para hacer un edificio aparecieron en el, el templo que se mencionaba el hecho de que puede, puede verlo una plaza esas dos imponentes columnas que todavía están de, Dios sabe desde cuándo y, y que están allí
1: sí, que convivimos día a día con, con historia arqueológica y, y la pasamos un poco por alto supongo que a cierta medida es como muchísimo a escala más pequeña, y, sí, la gente que vive en Roma o la gente que vive en ciudades con mucha historia que, vive, que sigue perdurando y la ven todos los días y bueno, forma parte del entorno en el que viven y, y, ¿Y si cobra no, un poco.
0: Y como unas columnas que aparecen en el templo de, de Mercard en Cádiz, uh -huh. que supuestamente representan eh, los dos promontorios ¿Sí? en el estrecho, que era algo local, como se convirtió en conocido en el mundo conocido, en el Mediterráneo, y que de allí, a través del dólar, esté ahora mismo reflejado en el resto del mundo, y que todo el mundo esté viendo esas dos rayitas,
1: es cierto, es cierto, esas dos columnas
0: que son las dos columnas que están, que, que están aquí en, en el estrecho y representado en el templo de Mercard de y, y que supuestamente lo puso esta, este hombre. Merca, Heracles o Hércules, <risa> fundador mitológico de Sibilla. Hijo mesa, ¿me quedo?
1: Qué bonito. Bueno, y y con esta historia que nos ha costado nos ha estado contando Alfonso eh, damos por terminado el programa quizás quedándonos con esa idea tan bonita o al menos a mí me lo parece de que una historia que empezó siendo pequeñita y local una mitología una idea que surgió ha acabado cruzando el océano y llegando a otras partes del mundo aún sin que la gente que lo ve sepa lo que significa
0: pues muchas gracias Irene nos hemos quedado con más temas del candelero
1: sí vamos a hacer haremos más programitas eh, cortitos para poder grabar así rápido y, y poder sacar todos esos temas que tenemos y tenemos un montón de temas ahí en el bolsillo y estamos viendo a ver cómo cómo grabarlos y cómo haceroslo llegar para que para que disfrutéis de estas historias tanto como nosotros
0: pues sí pues muchas gracias por escucharnos
1: Gracias por estar al otro lado, gracias por apoyarnos. Esperamos que os haya gustado esta historia. Buscadnos en las redes sociales, eh, dejadnos comentarios, dejadnos ideas, os mandáis besitos, abrazos. <coughs> si queréis quedar para tomar la cerveza, pues también podemos quedar.
0: Y poco más. Muchas gracias y nos vemos pronto. Aquí termina
1: Código Dana. Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?